0: Hola, soy David Espíndola. Y yo soy Carlos Romero. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast TMT Liderazgo Integral. Hola a todos, ¿cómo van? Qué bueno que estén conectados a este nuevo episodio de TMT Liderazgo Integral, un podcast que de verdad estamos creciendo un montón. Uh, solamente con, con, con hablar y, y obviamente el Espíritu Santo nos está enseñando un montón de cosas y hoy estamos con Camilo Medina hola Camilo, ¿cómo vas?
1: hola Carlitos, hola a todos a los que nos están escuchando bien, bien emocionado de estar en, en escena contento, por lo general siempre estoy detrás pendiente de las grabaciones pero eh, muy feliz gracias por la oportunidad Carlitos
0: no, y gracias por ser parte de este equipo ustedes saben que David Espíndola tuvo su segundo hijo Federico eh, y entonces está obviamente en este tiempo están en licencia y, y por eso eh, van a ver que en estos episodios vamos a estar también con las personas que hacen parte de nuestro equipo de podcast y que normalmente están eh, editando, están atrás de cámara y nos encanta porque también tienen mucho para dar. Y hoy tenemos un tiempo súper chévere porque tenemos un tema y un invitado que a mí personalmente y a mi esposa eh, eh, a mí nos transformó en la parte de, de cómo liderar y cómo dirigir el ministerio, y le damos la bienvenida al Pastor Camilo Fonseca. Hola Pastor, ¿cómo vas?
2: Hola, qué bueno poder estar compartiendo de nuevo con ustedes. Gracias por la sí. invitación.
0: No, Pastor, muchas gracias por aceptar. Les cuento que el Pastor Camilo es el Pastor de Casa Roca en Barranquilla, y hace un par de años, Pastor, en nuestro primer TMT Global, en nuestra primera conferencia, hiciste un workshop que nos marcó, de verdad, que fue sobre cómo delegar y supervisar efectivamente. Y por eso, en este podcast, en este espacio que, que Dios nos ha permitido tener para formarnos como líderes, te, te hemos invitado para que nos cuentes un poquito más. Eh, Pastor, ¿por qué no arrancamos con esto? Cuéntanos qué es delegar, qué nos enseña Dios acerca de delegar, qué deberíamos tener en cuenta a la hora de delegar.
2: Muy bien. Bueno, eh... Siempre, siempre que voy a hablar de delegación eh, comparto lo mismo porque es cierto y es que eh, yo soy un caso de éxito fracasando en la delegación entonces eh, esto, esto es bueno decirlo porque me ha dado la experiencia y la autoridad para poder hablar de delegación siempre está uno aprendiendo acerca de la delegación eh, y por eso, por eso, pues compartir las experiencias y poder compartir las cargas que he tenido con todos ustedes es maravilloso. Lo hace doblemente mejor. <ríe> y entonces eh, aquí vamos a estar eh, compartiendo y, y también compartiendo las buenas experiencias, porque tengo que decir que, que cuento en la ciudad de Barranquilla con un equipo maravilloso que en gran medida tiene que ver con esos, con esos digamos, fracasos anteriores en donde hoy podemos trabajar con ellos y, y ver la mano de Dios definitivamente acompañándonos en todo este proceso, haciendo iglesia juntos, ¿no? Y para eso la delegación ¿Qué? es fundamental. Cuando uno habla de delegación, que era la pregunta que tú me hacías hace un momento, Carlos, es muy importante que uno piense o que uno sepa, porque a veces no tenemos esto en cuenta, y es que cuando nosotros delegamos, nosotros estamos entregando nuestra jurisdicción, ¿sí? Sí. Entonces, okay. cuando uno delega a alguien, ese alguien eh, debe hacer las cosas que, que es responsabilidad mía. Entonces, hay que partir de esa base. Tenemos que partir de, del entendimiento que estoy entregándote mi nombre, estoy entregándote mi terreno, <risa> estoy entregándome mi, mis responsabilidades, pero yo tengo que responder por eso. Entonces, eh, la idea es que lo hagas bien, ¿sí? sí y que lo podamos sacar adelante. Entonces ahí empieza una, empiezan en, en, en la delegación, en, en el momento en donde se entrega, empieza pues una, una relación de mucha responsabilidad. Esto, esto no se debe perder de vista, digamos que esté la línea o el riel sobre el cual nosotros nos movemos siempre que hablamos de delegar. Porque, repito, okay. es nuestra responsabilidad. Entonces, eso es, ese es el, el principio rector y una de las columnas que debemos tener siempre presentes a la hora de delegar.
0: Es como que yo delego una función, pero no la responsabilidad. O sea, siempre la responsabilidad la va a tener que, que asumir yo.
2: Tengo que responder, tengo que responder. Uno se encuentra en la Biblia con una gran cantidad de, de ejemplos eh, de este tipo, ¿sí? Eh, la Biblia nos da a nosotros principios eh, grandísimos, enormes y, y por todas partes muchos. Es muy, muy nutrida la Biblia en, en ejemplos de la delegación. Eh, digamos que lo que nosotros vemos, el ejercicio profético es un ejercicio de delegación, por ejemplo. El, lo que conocemos como el, como el profeta del Antiguo Testamento, el profeta, eh, pues, ¿qué hacía? Es... Es la definición, digamos, de profeta en ese sentido es eh, uno que habla en nombre de otro que responde por él. Hemos recordado <risa> o recuerdo la, esa frase del pastor Darío siempre que hablaba acerca del profeta. Entonces, eh, ¿eso qué es? Que Dios delega en una persona que mande un mensaje y esa persona tiene que ir llevar el mensaje, eh, pero ¿quién responde por eso? Entonces hay una responsabilidad que es una corresponsabilidad mejor eh, que nosotros debemos tener siempre presente. Cuando yo recibo una delegación, y cuando tengo que entregar también una delegación. Son dos cosas que son fundamentales porque a veces a veces eh, pensamos en las personas que creen que o digamos que están creciendo ya en su ejercicio de liderazgo, que se han acostumbrado a algo y de repente comienzan a tomar una ruta distinta eh, a la que a la que se le lo que se le entregó, lo que se le delegó, que es lo que podríamos llamar rebeldía en un momento eh, dado <risas> o llamar división. Es que es que se salen de los lineamientos o de la responsabilidad y de, en el nombre de quién están haciendo lo que están haciendo. Entonces, cuando uno le delegan algo, uno tiene que tener ese sentido de responsabilidad, ese sentido de ética y ese sentido de lealtad también a quien le entregó y le está le está dando, eh, digamos, como esas esas eh, oportunidades eh, porque ha identificado unas capacidades para que esa persona pueda ejercer en nombre de él lo que la otra persona puede hacer. Pero o debería ser, pero no puede por cuestión de, de, de tiempo, de espacio, de alcance, etcétera, de, de muchas cosas más.
1: A mí me gustó, Pastor, cómo empezaste eh, diciendo soy un caso de éxito a partir de los fracasos que he tenido. Y la verdad, personalmente me encanta es esto de estos espacios, de este podcast, porque podemos compartir la experiencia y aprender de la experiencia de todos nuestros invitados y eso nos ayuda a evitar caer en esos en esos problemas, en esos errores que ya otra persona cayó. Sí, me encanta el tema y me gustaría de pronto que nos dieras unos tips que, qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de delegar, a quién le debemos delegar. Bueno, eh, a, mí, a mí siempre me gusta eh,
2: cuando hablo de, de temas de liderazgo, bueno, en toda mi vida, pero específicamente o especialmente en temas de liderazgo, mirar el ejemplo de la Biblia. Sí. Entonces, uno, uno en la Biblia encuentra gran cantidad de información. Como les decía hace un momento, en la Biblia ahí lo que es la delegación, la supervisión, la enseñanza es muy nutrida. Eh, está la parábola del mayordomo infiel. ¿Eso qué es? Es un caso de una persona a quien le entregaron eh, unos recursos para que administrara y no lo hizo con fidelidad, después el hombre termina por allá eh, haciendo empanadas, una empanada como se dice por aquí en la costa eh, para hablar de, 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 acomodó todas las cosas ahí en últimas eh, para poder, o un arroz con mango fraude. también. Dime.
0: Un fraude. un fraude.
2: Sí, sí, así es. Entonces termina con eso y bueno, ahí vemos un caso de, de delegación en donde no funcionó como se esperaba. La parábola también del hijo eh, que, que es enviado por el dueño de una hacienda, de un rey, y que envía a su hijo porque dice, todos los que hemos mandado antes, eh, ninguno ha funcionado, si va a mi hijo, a mi hijo sí le van a hacer caso. Y él llega allá y también lo matan y se vuelve un desastre. Ahora, el, el primero en delegar es Dios mismo. ¿sí? Nuestro padre sí. Eh, delega de una manera... Eh, en, en la Biblia que nosotros lo vemos cuando nos dice o le dice a Adán llenen la tierra y sometanla wow. eso es un acto divino de delegación él de está delegación, diciendo claro. al ser humano eh, sí eh, vayan vayan y, 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 y hagan hagan la vuelta encárguense encárguense ahí está de quién es la tierra de dios sí entonces yo no puedo tomar eso y, y hacer con lo que a mí me dé la gana sino que yo tengo que, que responder yo tengo que rendir cuentas entonces la rendición de cuentas también es otro elemento que podemos ir poniendo por ahí en en el tablero eh, a la hora del tema de delegación de quién a quien se le está delegando eh, bueno, tal vez, tal vez eh, si nosotros encontramos en el Nuevo Testamento eh, para seguir hablando de esto, es que la gran comisión es una gran delegación. Sí, es el, la gran delegación. Podríamos llamarlo también. ¿Por qué? Sí, Porque pues está diciéndonos eh, vayan, hagan discípulos, ¿sí? es, eh, bautícenlos. Ese, ese ejercicio es un ejercicio que el Señor nos dice eh, les estoy delegando esto. Y cuando dice bautícelos, los dice en el nombre de quién? Háganlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está hablando de a quién le pertenece la vuelta. ¿sí? No es a nosotros, no nos bautizamos en el nombre nuestro. Bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí también tenemos una delegación. Por eso nosotros en nuestro ejercicio espiritual tenemos que saber para quién trabajamos y cuando rendimos cuentas a quién le estamos rindiendo cuentas. ¿Sí? ¿De qué estamos rindiendo cuentas? Porque, eh, repito, se necesita eh, ser personas leales, se necesita ser personas íntegras, se necesita ser personas que saben para quién trabajan y a quién le están rindiendo cuentas y sentirnos honrados que sea el Señor quien ha delegado en nosotros y nos ha dado la oportunidad de aprender, de crecer y de, y de multiplicar lo que, con fidelidad lo que Él nos ha entregado. Pero para hablar, digamos, ya en términos eh, administrativos, eh, yo soy administrador, eh, en, en, de profesión y entonces recuerdo de mi clase de, de administración eh, de la teoría general de la administración de Hidalberto Chavenato que es un gran escritor eh, 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 brasilero él, él pone o sienta como base de la administración moderna la delegación en un ejemplo bíblico de Yetro y de mm. y de su su yerno Moisés ¿Sí? ese es ese es el el caso tal vez más importante eso está en en Éxodo 18 en donde nosotros vemos eh, la, lo que es el principio de la delegación de la administración y de la supervisión ahí está, ahí está sí. contenido es, es muy importante, para mí fue una sorpresa estando en la universidad que ya estaba yo como cristiano y muy comprometido además eh, encontrarme con ese ejemplo en la Biblia, entonces eh, ahí vemos cómo, cómo Dios eh, le manda a Moisés una, una tarea y le dice usted tiene que delegar maestro porque se está matando y va a matar a la gente. Entonces no delegar el riesgo de no delegar y, y las personas a veces las personas cuando tienen un poco de inseguridad, que es que es muy propio del liderazgo, es decir, cuando uno le entrega un liderazgo, no siempre estamos, digamos, afianzados en la seguridad. Si le dicen una tarea y uno siente que es más grande. Oiga, será que voy a hacer aquí, yo se sí va a poder hacer eso? Eso es una inseguridad natural que es inherente y que no es mala, no es mala, porque pues, no puede ser una inseguridad que lo congele a uno, sino que tiene que ser una inseguridad que le ayude a depender de Dios, ¿sí? Eh, que le permita, Señor, voy a depender de ti, entonces no sé cómo hacerlo, por eso te busco, no sé qué hacer, no sé qué decir, por eso te busco, eh, necesito depender de ti. Entonces, en ese sentido, eh, la delegación empieza a convertirse en algo muy espiritual eh, y lo vemos, lo vemos, eh, repito, a lo largo de toda la Biblia. Entonces, si estamos de acuerdo en que estamos... Delegando nuestra jurisdicción Dios le entregó su jurisdicción sobre la tierra al hombre y le dijo bueno vaya hágalo y rinda cuentas multiplique y haga la vuelta le entregó a Moisés y lo llamó le dijo mi pueblo me está me está eh, consultando he visto cómo los oprimen te voy a enviar ¿sí? a que lo saques de allá a que hagas eh, la vuelta completa. Y entonces eh, Moisés eso lo tenía clarísimo también. Moisés decía: Mira, mira cómo hablan de ti, mira lo que dicen, este pueblo que tú me diste, y lo que. Todo, siempre se quejaba ahí delante de Dios. Eh, y entonces, digamos que se van, se van dando todas estas inseguridades eh, propias, y es donde uno empieza a comprender el peso del liderazgo, el peso de la delegación, el peso de hacer las cosas y no hacerlas solo, porque lo que vemos con, con Moisés es claramente un caso de un, est de un estrés crónico ¿sí? eh, Moisés es un, es un caso también de, de éxito en el tema de, de, de fracasar en la delegación claro. es clarísimo y Jetro se acerca y lo ve y le dice usted, ¿Cuénteme usted qué es lo que está haciendo no, no, pues a mí la gente viene y me consulta. Vienen a consultar a Dios y vienen a hablar conmigo. Imagínense. Quiero que piensen en la responsabilidad que este hombre sentía sobre sus hombros y diciéndoles, oiga, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta, con esta gestión y con esta vuelta? Si están buscando a Dios, yo no puedo decir que no. Eh, y Dios le enseñó a decir que no de una manera sana en cuanto al respeto que debería tener por su propia vida, por su propio cuerpo, no convertirse en un laboradicto porque el tipo se estaba reventando y la gente haciendo fila, esperando que los atendieran. También. se estaba también reventando. Entonces ahí toda la pita se estaba rompiendo por, por diferentes lados. Se estaba quemando la vela por ambos cabos, mejor dicho, como se dice. Y entonces qué ocurre? Que dietro le dice usted lo que tiene que hacer es busque personas Okay. Y ahí entonces viene la pregunta que me hacía Camilo, mi tocayo, hace un momento. Le decía: eh, Busque personas entre el pueblo, que sean personas reconocidas, personas que, que tengan una trayectoria respetuosa, que sean personas como, eh, respetuosas, sí, como lo que pasa cuando se eligieron los diáconos en uh -huh. la iglesia en Jerusalén, que es otro acto de delegación similar al de Moisés. Los apóstoles llegan y dicen, oiga, nosotros no damos abasto con esta vuelta. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Entonces, no, pues hay que escoger. ¿A quiénes? Hombres llenos de fe ¿sí? de buen testimonio etcétera eh, el apóstol Pablo también le dice a Timoteo le dice a Tito escoge hombres no dados al mucho vino que gobiernen bien su casa entonces comienzan a haber unas unas eh, digamos eh, características unas características o factores que comienzan a conectarse con las personas y creo que muchas de ellas están relacionados o caen en el embudo del compromiso ¿sí? en el embudo del compromiso creo que una persona comprometida así sea ignorante pero que esté comprometida eh, es una persona que puede ser que puede tener un material muy importante para poder delegar ¿sí? Okay. Eh, eso es una de las características que en la Biblia nos dice de hecho cuando dice eh, le dice eh, el apóstol Pablo también no recuerdo si es a Tito tal vez es en Tito le dice escoge fieles eh, hombres fieles e idóneos ¿Sí? entonces una cosa es la, la idoneidad que tiene que ver con el don, con la habilidad y otra cosa es la fidelidad que esa la pongo yo ¿Sí? Dios no me da a mí el don de la fidelidad no, eso no me lo da, eso es algo que está en mí, en mi corazón, ser fiel cumplir con mis compromisos entonces por eso voy que es inherente a la delegación el tema y el asunto del compromiso ¿Sí? es, es fundamental fundamental
0: super chévere pastor, porque y mira que ese, ese ejemplo de Yetro y como a ah, uno entiende muchas cosas ahí porque uno dice, yo solo no voy a poder lograr nunca nada más grande de lo que mi capacidad me da. ¿Sí? Si, yo tengo, si yo puedo encontrar, como preguntaba Camilo, personas, y me encanta ese tip que tú nos das de decir, bueno, el, la persona comprometida yo creo que es uno de los, de los factores súper importantes para poder encontrar a quien delegar, porque muchas veces uno delega pensando en que lo conozco pero nunca lo he, no he probado por ejemplo su fidelidad no he probado su, su compromiso y son las personas que una vez delega y a los dos meses ya <ríe> dejaron todo botado ya no tiene un, nunca uno como nadie ahí pero yo creo que la delegación es súper importante desde el punto de vista en que uno solo se va a reventar y en el episodio 2 que hablábamos de estructura eh, hablábamos que al comienzo cuando uno llega a, un, a crear algo nuevo pues la estructura está todos los espacios de la estructura tienen el nombre de uno porque pues no hay nadie más, pero uno va llenando esos espacios en la medida en que va encontrando, y, y aquí me queda súper claro, creo que aquí es donde engancha es personas fieles, es decir, con compromiso y personas que tengan eh, idoneidad para el, para el cargo en el que estoy necesitando apoyo. ¿Verdad?
2: Sí, es, es, es como, es decir, si uno habla del escenario de la iglesia, eh, pues hay personas que les encantaría cantar, pero, pero no tienen voz. Eh, o tiene más oído un, un pez, no sé. Eh, entonces, entonces en ese sentido, pues se vuelve se vuelve muy, muy muy complicado y pues hay un deseo muy grande, pero se necesita se necesita el don. No solamente se trata de la fidelidad, sino que se trata también del don. Entonces, yo creo mucho en el liderazgo según dones, sí, según los dones de las personas. Creo creo muchísimo en eso porque eso me permite a mí trabajar en el propósito de la persona si Dios nos dice a nosotros creo que el propósito está muy bien definido en Efesios 2.10 cuando dice que, que nosotros hemos sido creados para buenas obras eh, pues ahí está el propósito ¿no? Yo en lo que yo soy bueno yo tengo que trabajar y tengo que desarrollar eso que Dios me ha permitido y que me ha dado entonces yo tengo que identificar primero en qué soy bueno, en qué me gusta a mí, cuáles son mis dones, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis talentos. En ese sentido, yo comienzo a desarrollar y a crecer lo que, lo que Dios me permite eh, hacer y seguramente voy a, voy a sentirme muy cómodo eh, desarrollando eso. Entonces a veces hay personas que llegan y dicen oiga, eh, eh, aquí estoy, ¿qué, ¿qué hay que hacer? no, ¿Qué te gusta? No, lo que sea. No, pero dime, dime qué, en qué, qué, en qué bueno. crees que eres bueno. No, 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 yo lo que se necesite. Y pues ahí están demostrando un alto compromiso. Claro, Hay muchas personas así y es una bendición que haya personas así. Entonces uno tiene que indagar un poco más, porque a veces lo que tú decías es que de pronto llega una persona así o que uno lo ha visto por ahí y que oye, ven, ayuda con esto y hace aquello eh, y que tira la, la toalla eh, al poco tiempo o antes de que uno eh, crea que que, que es el tiempo de, de, de renunciar y entonces de pronto fue que se les entregó mucho o se les entregó a destiempo y la persona puede seguir siendo la persona idónea eh, puede ser una persona comprometida pero el momento no 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 encuadró no ajustó entonces es es una gran cantidad de cosas pero una en, en la medida de liderazgo va aprendiendo cómo equilibrar eso
0: y también yo creo que eso va muy relacionado en que a veces hay que saber dónde ubicar a la persona no a veces uno pone a la persona eh, en donde no debería estar y termina uno quemándola, ¿no? Y me encanta eso que tú tocas, el tema de, de no solamente es con la idoneidad con respecto a su don, sino también al tiempo. Y, y eso, uh, digamos que lo, lo vivimos nosotros con mi esposa en estos dos años, como les contaba al comienzo del podcast, estos dos años hemos venido aplicando lo que aprendimos con el pastor Camilo en el TMT Global del 2018. Ah, y una de las cosas que, que, tú, que tú nos hablas y nos sabes, y hemos crecido un montón, pastor. de hecho ya no estoy con tanto estrés crónico como Moisés, sino que la gente ha crecido y yo he descansado, eh, eso es importante delegar, porque cuando uno delega la gente también crece un montón y uno también digamos se puede dedicar a muchos otros proyectos, ah, pero, pero nos dábamos cuenta de algo y es, y es esto que tú hablas del tiempo, porque a veces uno solamente piensa en el don y la fidelidad, pero se olvida también de la madurez. Y te voy a contar algo que nos pasó a nosotros y te voy a pedir también que nos cuentes como un consejo con respecto a cómo liderar respecto al tiempo en el que está la persona. Porque nos pasaba con esto, nuestro ministerio venía creciendo, veníamos teniendo varios líderes de, de, digamos, de tribu, de grupo pequeño, Uh, y se iba a hacer necesario, obviamente, pues como de, de, le dice Jetro a, Mo, a Moisés, pues hacer, hacer, levantar esos líderes, que es delegarles un grupo de líderes, ¿verdad? Porque ya, digamos, con mi esposa ya no vamos a basto tener a uh, 40 líderes, uh, todos liderados por nosotros, pues iba a ser muy difícil. Entonces comenzamos a orar y a levantar, digamos, que esos, esos líderes como coordinadores, que es lo que llamamos nosotros dentro de la estructura de TMT Episodio 2 si quieren repasarlo, esto va muy de la, muy, muy de la mano con ese episodio, uh, que, porque es la estructura, pero es chévere, es, es muy, era muy chévere ver, listo, ok, ya tenemos muchos líderes de tribu, ya nosotros mismos no podemos eh, coordinarlos a ellos, necesitamos un coordinador, ¿no es cierto? Y, y entonces orando escogíamos y decíamos, no, estos, esta pareja de líderes de tribu son los más experimentados y además los que más fruto dan, entonces decíamos, ellos son los coordinadores correctos, y nos pasó varias veces que poníamos al coordinador, a, esto, a esta parejita de coordinadores, pero aprendimos que fallábamos en algo, y era que los soltábamos. Sí, como que decíamos, oh, ellos ya son expertos líderes de tribu, entonces, pues ya creo que lo pueden hacer como coordinadores. Pero nos damos cuenta que fallábamos porque no los acompañábamos. como Porque realmente eran, aunque eran líderes de tribu expertos, eran coordinadores nuevos o principiantes. como ¿Cómo? cómo? ¿Cómo diferenciar ese estilo de, de, de delegación y liderazgo cuando uno está formando un equipo y delegando nuevas funciones que van apareciendo en el camino?
2: Bueno, esa es, esa es una muy buena pregunta y efectivamente creo que yo, tú diste ya la respuesta. El, el, el liderazgo es, es, es cíclico, ¿no? Nosotros tenemos, tenemos momentos en donde, en donde crecemos, en donde avanzamos y de repente empezamos una tarea nueva y a veces arrancamos de ceros. Sí, podemos tener una experiencia, un recorrido pero cuando enfrentamos un nuevo proyecto tenemos que empezar a, a esto cómo funciona, quiénes son las personas que están acá, por qué esas personas están acá, cómo están esas personas acá ¿sí? eh, eso es lo que uno tiene que empezar a preguntar digamos que es lo principal pero si nosotros miramos dentro del, del cuadro que, que, el que hemos venido hablando y, y, y lo que compartimos hace un par de años en el TMT Global de la estructura del, del tema de la delegación eh, digamos que yo tengo un pequeño un pequeño acróstico basado en ese en ese en esa estructura y es dice sí okay. donde la d de es delegar entonces eh, qué es delegar entonces ahí está ahí está el, el acróstico el dice es delegar a quién al instruir al nuevo sí entonces la primera persona es la persona nueva la, el, el está empezando entonces yo instruyo al nuevo Luego, capacita al aprendiz. Esa es la C. ¿sí? Ya D y C. Capacita al aprendiz. Y tercero, empodera al entrenado. ¿sí? Okay. Entrena okay. A, a esa persona que está entrenada. ¿Para qué? Para delegar al experto. Entonces, él, él dice: eh, Me permite, yo soy muy, muy de, de tener este tipo de, 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 de mecánicas, de, de ideas en la cabeza, ¿sí? Eh, para poder como unas ayudas mnemotécnicas para poder eh, tener alguna información comprimida bueno así como el Padre Nuestro que es un, que es un compendio teológico comprimido y entonces eh, esto me permite en un momento determinado llegar a comprender eh, mejor la, la, los elementos que se necesitan a la hora de una delegación y no tener que ir espere voy y busco en mi archivo cómo es que dónde será que estaba esto cómo fue que le puse esa carpeta eh, sino que específicamente entonces nosotros tenemos que identificar que hay una persona que es el nuevo sí el nuevo que necesita el nuevo necesita ser instruido hay que instruir instruir es dar información instruir es venga yo le voy a le voy a enseñar sí le voy a enseñar cómo cómo lo hemos venido haciendo qué es importante considerar en esto eh, ahí es donde uno comienza a trabajar con las personas y, y esto demanda una paciencia grande porque ahí puede pasar tiempo. Quiero que piensen en, en Jesús a quién llamó, porque Camilo ahora preguntaba, bueno, eh, o ahora hablábamos, no sé si, ya, ya no sé si fue antes o después de que empezamos a grabar. ¿Se puede decir esto en el aire, me imagino? Sí. <risa> bueno, ya lo dije. Entonces, el asunto es eh, en quién delegar, ¿no? En quién delegar. A mí, a mí me gusta mucho, me gusta muchísimo cuando Jesús dice que estaba en el, en el sermón del monte, el sermón del monte es una instrucción ¿sí? fíjate que entonces ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿qué hace antes de dar las instrucciones? él llamó a los que quiso ¿sí? entonces esto me gusta porque a Jesús no le tocó no es que me tocó lidiar con estos gatos acá porque no había nadie más a veces a veces toca ¿sí? a veces le toca a uno ¿Con, ¿qué hay? No, esto es lo que tenemos sí hagámosle hagámosle con lo y que empezamos hay. Sí, no, y en ese sentido, porque nosotros hemos estado también ahí. Sí, nos, yo, yo he estado también en ese lugar de, de ser uno de los gatos. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues yo, lo que mejor funciona ahí es: oiga, oremos a ver Dios para dónde nos mueve. Sí, empecemos a orar, identifiquemos Dios, qué es lo que quiere con nosotros y, y que nos vaya guiando, nos vaya sosteniendo en esto. Entonces, ahí es una manera. Pero Jesús, eh, digamos que a, ahí es cuando uno, cuando uno le toca, eh, Actuar para orar, ¿sí? le, le entregaron a uno algo ya hecho y le tocó a uno asumirlo y pues maestro ore, ore y, y, y mire a ver cómo se va a mover para adelante, pero Jesús, Jesús no le tocó así, Jesús oró, dice que pasó la noche en oración, ya sabemos que antes de iniciar su ministerio también estuvo en el desierto donde fue tentado, donde ayunó, donde oró tal y cuando él sale a hacer su ministerio eh, llamó a los que quiso. Él los tenía medidos. Ustedes van, ven que él va pasando y entonces los estaba viendo allá, está, ese está, el loco está pescando. Venga para acá, que usted es el que necesito ¿Dónde está su <ríe> hermano? Venga para acá también. Y el, y el otro, y el otro. Y mándenme a llamar a Fulano. Vengan para acá. Y los llamó. Y eso fue lo que hizo. ¿A quiénes? A los que quiso. Entonces, uno tiene que trabajar con personas con las que uno se entienda. ¿Sí? Porque uno puede trabajar con una persona que uno no se entienda. No, es que ahí está y es comprometido, pero pues no nos entendemos y cada vez que hablamos eh, nos agarramos a trompadas. Bueno, no, no llegamos a esos extremos, <risa> pero pues nos, nos, nos discutimos, echamos chispas y, y siempre termina porque son reuniones a veces que terminan sobrecargadas emocionalmente eh, y entonces se pierde el esfuerzo. Y, y quedan más es, es como los ánimos heridos, los egos heridos eh, y eso se vuelve terrible. ¿sí? Entonces, uno con quien trabaja, con personas con quienes se entienda. Eso no significa que todos tengan que ser igual que uno o pensar igual que uno, porque ahí es donde está la madurez de poder decir eh, hay una persona que es muy diferente a mí, eh, pero estamos en la misma línea y aunque somos muy diferentes, eh, vamos por la misma línea. Dentro del equipo de los doce, Jesús tenía a tres o a cuatro, con los que estaba más, eh, profundizaba más en su relación. porque cercano? Pues cercano. sí, era un tema de, de, algunos le dicen que la rosca y que no, que la rosca no y que la rosca sí, y entonces eso es, es un lío y entonces no, es que ese es de la rosca y pilas con ese que el acólito, mejor dicho, era una, le dicen de todo y, y oiga, no, espera un momento. Es que Jesús, es que eso es natural, es natural que uno haya personas con las que se entienda mejor y otras personas con las que de su equipo eh, empieza a avanzar y, y pues son diferentes, pero tienen la misma meta, eh, tienen el mismo compromiso, la lealtad está presente. Entonces sobre esas personas es importante. Pero les decía es que Jesús los llama y que eran pues eran un poco de primíparos, eh, los, los, los apóstoles. Y entonces, ¿qué necesitaban? Necesitaban instrucciones. Jesús en ese momento no los cogió y les dijo, bueno, vayan y liberen al endemoniado en otro lado del lago y cualquier vaina yo les caigo. No, él no hizo eso. es lo que les dijo fue, eh, bueno, escuchen. sí Y les botó el sermón del monte. Y empezó tan, tan, tan. Ahí están treinta y pico de principios eh, que Jesús estaba desarrollando. ¿Para qué? Para instruir a los nuevos. Los estaba instruyendo a ellos, instruyéndolos, instruyéndolos, instruyéndolos. Luego capacitó a los aprendices. ¿sí? Esa es como la segunda parte eh, que es fundamental en el, en el acróstico que les comentaba. Entonces, ¿él, él, ¿qué hace? Los está capacitando, comía con ellos salía con ellos oraba con ellos los invitaba al plan a ellos entonces iban al mismo parche ellos eh, todas la vuelta, las vueltas las hacían ¿no? comían juntos eh, vivían juntos ¿qué, qué pasaba en todas esas etapas? había capacitación ¿sí? entonces todavía no les había delegado nada el señor estaba diciéndoles una cosa muy importante que necesitaban y era en la delegación y era que tenían que ser empoderados es decir tenían que recibir al Espíritu Santo. Tenían ya una formación, una instrucción, estaban siendo capacitados, pero tenían que ser empoderados. Y por eso es que les dice, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y una vez que ellos son empoderados, son enviados y son delegados. Miren, miren la ruta de Jesús. Y les estoy hablando del, él dice, entonces, aquí podemos, ¿qué dice Jesús? Pues lo que les estoy diciendo es lo que dice. Sí, entonces, para delegar al experto, instruye al nuevo, sí, capacita al aprendiz y empodera al entrenado. Hay una, hay una parte en que ellos hacían eh, sus primeros pinitos ahí, ellos Jesús los mandaba, entonces, de pronto, mandó un día a los 72. Y dice que estos locos regresaron contentos y le dicen, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Le dice, sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto esto a nosotros, esto, esto es espectacular. ¿Cómo lo vio Jesús? Ni idea. Cómo era que Jesús y ya estaba cayendo. Ah, eso es Satanás que está cayendo. De, 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 están orando los que los los empoderados estos están orando. Sí, están eh, los aprendices están. Eh, la palabra discípulo significa aprendiz. Que eso es esto es es bueno tenerlo en cuenta eh, a, a la hora de la delegación. Entonces los los discípulos los aprendices estaban viendo cómo era que hacía, se hacían las cosas. Y entonces cuando ellos regresan eh, ¿Qué es lo que podemos ver en este pasaje? Que hay algo que no podemos pasar por alto, que era uno una de, de los factores inherentes también a la delegación y a la supervisión. Jesús lo, le soltó una tarea, pero no nos dejó solos. ¿Sí? Jesús seguía teniendo en la distancia los estaba viendo. Él, él no los abandonó. No, señor, hasta los demonios. Sí, yo sé. ¿Por qué sabes? Porque yo lo vi. Sí, fresco, yo lo vi. Yo estaba ahí con ustedes. Yo estaba pendiente de cómo están haciendo ustedes, de cómo están desarrollando sus actividades, de cómo están eh, eh, practicando lo que les he enseñado. Muy bien. Ahora, una, 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 simplemente para que se concentren. Eso no es lo más importante. Alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y ahí seguía instruyendo, seguía capacitando y los estaba empoderando. ¿Sí? entonces fueron tres años en los que el Señor estuvo caminando con ellos hasta que ya les dijo oigan, me voy, la iglesia queda en sus manos ya saben ustedes, ya saben qué hacer yo me acuerdo cuando nosotros nos vinimos a Barranquilla yo tengo, tengo dos, dos recuerdos eh, digamos muy, muy certeros eh, del pastor Darío uno fue cuando, cuando eh, me novié con Mari eh, pues fuimos hasta la oficina de él a contarle, ¿no? Eh, oye pastor imagínate nos ennoviamos queremos contarte entonces pues nosotros estábamos esperando como, como fuimos a, a, a la cima de la montaña a beber de la sabiduría y entonces <ríe> yo voy se paró del escritorio nos abrazó ¿sí? nos, nos golpeó agraden a Dios y nos sacó de la oficina <ríe> agraden a Dios ha sido uno de los mejores consejos que me ha dado a mí el pastor el señor a través del pastor ¿Sí? agraden a Dios él pudo habernos dado un listado de una gran cantidad de cosas, pero simplemente nos dijo agraden a Dios y con eso nos amarró. Resumió todo, resumió sí. todo. Sí, la, claro. Es decir, eh, si ustedes agradan a Dios, miren, cualquier cosa va a salir bien. Agraden a Dios. Entonces, eso fue. Y la segunda fue que cuando nos vinimos para Barranquilla, volví, ¿no? Entonces volvimos a la oficina. Bueno, pastor, listo. Entonces eh, lo él no estaba en ese momento, él estaba en los Estados Unidos. Nosotros habíamos tenido una, una primera... Eh, oportunidad de venirnos a Barranquilla en el año 2000 eh, le estaban pidiendo iglesia y entonces yo había tenido una, una situación muy compleja en mi trabajo eh, y tenía que tomar una decisión sí o sí por un, para no participar de algo que yo no tenía que, que hacer parte y entonces el pastor Darío me dijo mire, eh, véngase a, a trabajar yo voy a ir a los Estados Unidos eh, y vuelvo y se viene a trabajar conmigo eh, se fue y no volvió entonces nosotros nos quedamos a ver qué pasó. Claro, eso fue cuando se dio todo lo de la situación que, en que se encontraba el país, las amenazas. Bueno, una serie de historias que están registradas por el mismo pastor, contadas muchas veces y pasaron cuatro años más y entonces llegó el momento en donde pues el pastor eh, de nuevo nos llamaron, nos dijeron, miren, están dos posibilidades, está la ciudad de Popayán, está la ciudad de, de Barranquilla. Entonces pues oremos a ver Dios qué quiere Dios nos confirmó al, al par de días que era Barranquilla y cuando hablamos con el pastor Darío y listo, nos vamos a venir. Lo que nos dijo es, bueno, háganle. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer, lo que aprendieron. Entonces, otra vez estábamos como esperando el, 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 ¿sí? el libro gordo de, de, la, de las claves para poder. Nada, nada. Váyanse y háganle. Entonces, ¿qué vinimos a hacer a Barranquilla? Pues lo que nosotros sabíamos. Pero éramos nuevos, en eso. ¿sí? Aunque habíamos hecho ya un recorrido de capacitación, éramos nuevos. Cuando los discípulos abrieron la iglesia, eran unos novatos, pero eran los novatos del año. Es decir, eran y los tiempos perdidos. ¿Cómo se hace esta vuelta? sí? Eh, tanto que Pedro en estos días estaba estudiando, por ejemplo, eh, el, el, el Hechos 10 entre Cornelio y Pedro. Y entonces... Cornelio tiene un, un tipo inconverso romano, ¿sí? Eh, Dios le habla en un sueño o tiene una visión con un ángel y le dice, manda ya inmediatamente, manda gente a Jope y vas a traer a un tal Pedro. Listo, el tipo la hizo. Llegó a hablar con Pedro y bueno, Pedro, vaya a, a donde está gente. Ah, oh, pero ¿cómo así...? No, pero mire, entonces baja el telón y tres veces y con la comida. No, porque es que yo soy muy fiel a, a, a la tradición y entonces no, no, pero hágale. Mire que ahí llegaron, pero ¿y ustedes quiénes son? Pero entonces pasen y pasen la noche y entonces al otro y se fue con seis, con seis. Pero el tipo acababa de resucitar dos días antes. Había resucitado a, 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 a una mujer en Hopin. Sí, ¿Sí? En o sea, era un gigante de la fe, pero era un novato. En los temas de, de un tipo empoderado, entrenado, capacitado, instruido, pero era un novato. Entonces, ¿por no qué no sabía pues cómo hacer iglesia? ¿Cómo?
0: No sabía cómo hacer iglesia. No
2: tenía ni idea, pero ¿quién iba a saber? Sí, es que no tenían un modelo de iglesia, tenían que formar. Están de, de cero. Así es. Entonces, arrancan con eso. Arrancan con eso y ahí ya empiezan a moverse, a pulir, a mirar. Eh, después en Hechos 16 nosotros vemos que oiga, qué le decimos a esta gente? No, Imagínense que es que también los gentiles pueden hacer parte y Dios también derrama sobre ellos el Espíritu. Entonces qué hacemos? No, pues hay que dejarlos. Entonces bueno, Pedro para allá y Pablo para allá. Sí, Todo comenzó a formarse y son cosas que se van dando en el camino y uno a eso no le tiene que tener miedo y tampoco tiene que tenerle miedo a equivocarse, porque eso es otra cosa. ¿Sí? El, el tema de, del considerarse perfectos es un tema muy complejo, eh, hay muchas personas que no, no quieren servir si no se sienten perfectos para hacerlo eh, completamente listos para hacerlo y aquí hay que echarse al agua muchas veces muchas veces hay que echarse al agua yo soy una persona que me he equivocado mucho en el tema de la delegación es, es en serio que me he equivocado mucho eh, y, y le doy gracias a Dios por esas equivocaciones no no, no me hubiera gustado vivirlas y creo que a Dios tampoco le hubiera gustado que yo las hubiera vivido eh, pero pues me dejaron lecciones importantes para poder eh, comprender para poder tener paciencia eh, para llevar a las personas entonces uno tiene que identificar eh, dentro de qué dice qué dice Dios qué dice la delegación entonces en ese dice quién está quién es nuevo a quién tenemos que instruir de nuestro equipo. Y, y yo creo que en nuestros equipos siempre tenemos que tener personas en los cuatro cuadrantes ¿no? de el nuevo, el aprendiz, el experto y, y, el, y la persona que pues, ya está en, en plena delegación. Bueno, ese es, el, ese es el experto, el entrenado es el anterior. Entonces el, el nuevo, repito, el aprendiz, el, el entrenado y el experto. Debe tener uno de los cuatro personas en el equipo. Porque cuando, cuando se necesita un movimiento, eso pues va girando. Entonces, arranca un nuevo proyecto. El, el empoderado, ¿sí? el experto, lo puede hacer, pero pasa a ser un novato. Entonces, ¿qué necesita? Unas instrucciones. Entonces, volvemos a, a entrar. Y a veces nosotros no sabemos qué hacer. Entonces, no, esto se creció. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner unos líderes de segmento. Ok, listo, háganle. No, pues ustedes ya saben qué hacer. Háganle, pero esto de líderes de segmento es antes nuevo, lo habíamos hecho nuevo. nunca. No es algo nuevo. Entonces aprendamos, instruyámonos, capacitémonos, ¿sí? entrenémonos. ¿Para qué? Para hacernos expertos y poder desarrollar lo que queremos desarrollar. Y ese tipo de cosas si funcionan es en la marcha. Y hay cosas que tienen que funcionar en la marcha. Entonces, ¿qué necesitamos? Personas probadas, personas con quienes hayamos ya instruido, ya vengamos trabajando, etcétera, y pedirle a Dios que los traiga. Y por eso tenemos que tener como, eso es como la cantera de los equipos de fútbol.
0: Sí, doctor, sí. doctor renovando. Y renovando,
2: renovando. No, claro, pero además, además es que en la cantera, no es que allá hay un peladito jugando hace cuatro años y ustedes vieran ese peladito lo que es. ¿Cuántos años tiene? 16 años. Uy, no, pero esperemos a que tenga 17 para subirlo. Listo. O no, es que ya tiene cuerpo. Hagámosle que se responde. Listo, pásenlo para acá y pongámoslo a jugar eh, con un equipo, con los equipos mientras él se va, va cogiendo cancha. ¿Sí? Es, es un poco lo mismo, pero tienen una cantera. Entonces, como líderes, necesitamos orar para estar teniendo siempre a la vista de nosotros eh, personas que veamos que, están, que ya están siendo en nuestros equipos, están siendo instruidos, que están siendo capacitados, que están siendo entrenados y que en cualquier momento los, son promovidos por el Señor y los llamamos a, que, a entregarles las responsabilidades y nuestra jurisdicción para que lo hagan bien, porque al final claro. de cuentas, ¿quién va a quedar mal?
0: Yo creo que eso es súper importante, pastor porque, porque yo creo que si, si uno no aprende a delegar eh, y a soltar, pues nunca va a crecer, siempre va a tener eh, el mismo tamaño, siempre va a tener las mismas personas porque finalmente la capacidad que tenemos de discipular, de tener más aprendices, está en la capacidad que tengamos de, tener, de, de formar nuevos maestros, ¿no? nuevos expertos. Y, y, y hay, algo, hay algo que, por ejemplo, personalmente mi esposa y yo eh, aprendimos mucho en, est, en, estos, en estos dos años que nos empeñamos en, en, en delegar, porque, porque era nuestra mayor debilidad, no sabíamos delegar, no delegábamos, hacíamos todo, hacíamos hasta las piezas que se publicaban en redes sociales, y, uh, y bueno, y todo eso en algún momento fue importante porque lo aprendimos a hacer, y, 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 a, y a raíz de eso pudimos instruir a los que hoy se hacen cargo de, 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 de este tema, pero, pero algo que también nosotros fallamos muchas veces fue que uh, llegaba el nuevo, digamos, el nuevo coordinador, lo instruíamos, y él iba a, a creciendo hasta que se volvía el experto, coordinador experto, pero un error que cometíamos nosotros era que lo seguíamos tratando como si fuera un nuevo. Y, y, a, y, y yo me acuerdo que en un par de ocasiones decían, no, yo, yo, sé que lo tengo, yo sé lo que tengo que hacer. Y al comienzo uno lo puede tomar como una falta de respeto a esa respuesta, pero después entendimos y nosotros dijimos, claro, pues ya le enseñé, o sea, él ya sabe hacerlo, no tengo que estar encima de él todo el día porque pues, él ya sabe, él ya no es nuevo, ya, lleva, ya es experto. Yo creo que ese es un error que uno muchas veces comete a la hora de delegar.
1: Yo tenía una pregunta, perdóname ahí Carlitos y Pastor, yo tenía una pregunta, pero ya ustedes me la acaban de contestar, pero pienso que vale la pena mencionar como la eh, eh, esa pregunta. Yo iba a tener la, la pregunta que acaba de decir Carlitos de un líder que no delega, ¿qué? Sí, pero ya escuchando lo que me dicen, un líder que no delega pues tiene problemas en su liderazgo, entiendo yo, porque el líder está preparado y el mejor ejemplo de liderazgo que nos dio Jesús es eso. Él dice sí delegar, instruir, capacitar y empoderar. O sea, un líder está. El, el liderazgo es para preparar más líderes. Cierto? Entonces, si un líder y qué consejo le darías tú a un líder que, que ahorita le está costando como a Carlitos o Carlitos, qué consejo le darían a un líder que en este momento le está costando delegar?
2: Bueno, no sé si Carlos, en su experiencia que nos acaba de compartir, ¿quiere decir algo antes?
0: Algo antes es, hay que, hay que tomar la decisión. Hay que tomar la decisión y confiar en las personas. Porque una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta con mi esposa es que nos dimos cuenta que, no, que tal vez era un poco como el temor de que lo que delegábamos no iba a salir tal cual como queríamos nosotros. Y cuando uno está en el proceso de delegar, uno tiene que también... Entender que las personas no son iguales a uno, eh, no van a hacer las cosas exactamente iguales a uno, pero, pero yo les voy enseñando en el camino el, 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 el nivel o el estándar que yo espero de su, de su tarea. Y a veces, uno, en el camino de delegar, uno tiene que. Uh, suena como raro, pero como tragarse el sapo. O sea, como, como esto no salió como yo esperaba, eh, pero, pero lo hicieron solos y, les, y, y funcionó hago la retroalimentación, instruyo y digo hey, podríamos haber mejorado en esto, en esto, esto para la próxima y supervisar que la próxima lo hagan, pero yo creo que al comienzo uno tiene que atreverse y quitarse ese miedo de que las cosas no salgan exactamente igual como yo las quiero además porque las personas piensan diferentes y algo que, que ha sido súper chévere es que aplicando este tema nos hemos dado cuenta últimamente ya llevamos tiempo practicando estas cosas, es que ahora, ahora nos sorprenden ahora nos sorprenden, ahora decimos, hey, nos gustaría hacer esto, 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 lo delegamos y el resultado es mejor de lo que nosotros esperábamos. Y eso, eso ha sido súper chévere.
2: Esto, esto es el, el fruto de la, de la
0: confianza, ¿no?
2: de, de, de creer, de esperar que las personas puedan hacerlo. ¿Qué, qué le pasó a, a Moisés? ¿Sí? Moisés sentí una responsabilidad únicamente sobre sus hombros y que si no lo hago yo entonces nadie más, nadie más lo puede hacer en, en últimas eso fue lo que le pasó a Moisés
0: a mí me ¿Sí? entonces
2: llega Yetro y le dice sí Yetro le dice oiga usted está loco sí sabe qué va a pasar que usted se va a quedar solo man no va a tener ni a quién aconsejar porque usted se va a reventar sí se va a ulcerar usted se va a enfermar eh, usted se va a deprimir usted va a estar mal eh, y por otro lado la gente no va a querer estar con usted porque la gente necesita el espacio para dar, la gente necesita el espacio para crecer sí y necesita el espacio de oye, ven, eh, de pronto hay cosas que no sabemos cómo las vamos a resolver pero pues eh, ahí lo que pido es que haya, que haya mucha comunicación.
0: Yo creo que también es el espacio de, de equivocarse, así como uno se equivocó que así como uno se equivocó también uno debe dar el espacio a que las personas se equivoquen.
2: Sí, sí. Y hay, hay un tema que es muy importante y es... El, el, el concepto de lo que significa perfecto y lo que significa perfección, ¿sí? Esto, esto es fundamental. ¿Y por qué lo quiero mencionar acá? Porque las personas, en el sentido de que se equivoquen, se van a equivocar, ¿sí? Eso, vamos a enfrentar diferentes actividades, vamos a enfrentar circunstancias, vamos a vivir cosas en donde las personas definitivamente van a, como se dice, a meter las patas, ¿sí? Y eso, eso va a ocurrir, eso va a ocurrir, eso, eso, eso se va a dar. Pero pueden seguir siendo la persona perfecta. Y, y ojo con esto, ¿por qué? Porque a mí me sorprendió cuando estaba estudiando eh, la palabra perfección y estudiando el tema de la perfección, me encontré con una cosa maravillosa de parte de Dios eh, y es esta, que el Señor nos dice, sean perfectos así como yo soy perfecto. Y yo decía, bueno, espera un momentico. ¿Cómo es que Dios me pide a mí que yo sea perfecto? Dios dice que yo no me equivoque. No, Dios no está diciendo, no te equivoques. El concepto de perfecto es eh, cumplir exactamente con aquello para lo que tú has sido creado. Entonces yo suelo usar el, 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 el ejemplo de un destornillador. ¿sí? Uno puede coger y quitar, a veces tiene uno que quitar la tapita de, del, del enchufe y entonces uno que dice no con un cuchillo y entonces uno trata de meterle cuchillo con punta y eso es peligroso no y no funciona tráigame el 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 el, el, el corta uñas que eso uno le saca la parte de atrás y uno le, le hace y tal y tampoco sale el tornillo y entonces de repente le dicen a uno mire yo tengo un destornillador pero pues es un destornillador viejito está roto una vez se nos cayó y se rompió eh, la parte del mango eh, pero todavía sirve listo tráigamelo entonces uno llega y mete el destornillador y el destornillador está oxidado, está partido, está viejo, está manchado, pero es perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue creado para eso. Entonces, nosotros hemos sido creados para buenas obras. Podemos estar en un momento determinado heridos, incompletos, manchados por algo, pero si hacemos lo que nosotros hemos sido diseñados para hacer, somos la persona perfecta y así nos ve Dios. Por eso Dios nos dice sean perfectos así como yo soy perfecto. qué nos está diciendo, oigan, cumplan con aquello que yo cree en ustedes. Eso los va a hacer perfectos y a veces las personas creen que tienen que estar completos, que tienen que estar, eh, es decir, en todas las condiciones de lo que en su mente significa perfección y están muy equivocados. Digamos que están correctamente equivocados. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos mejorar las condiciones del destornillador y en eso Dios es el que hace ese destornillador como nuevo, es decir, nos toma a nosotros y nos hace como nuevas personas. Entonces, si yo tengo algo que resolver, eh, puedo seguir siendo la persona perfecta a pesar de que tengo algo que resolver. Entonces, eh, ¿qué es lo que tengo que hacer? Resolverlo. ¿Sí? Entrar en el proceso, que Dios haga la obra, eh, la, la, la honestidad en el tema del liderazgo y la delegación es supremamente importante y creo que cuando nosotros vamos a delegar es la hora de hacer preguntas eh, grandes y la hora de hacer preguntas honestas ¿sí? para recibir respuestas honestas, no con el ánimo de ¿Ah, entonces me sirves, no me sirves o sirves, no sirves sino con el ánimo de poder decir esto vas a librar batallas acá y tenemos que saber a qué nos vamos a exponer y tenemos que saber en dónde tenemos que trabajar y tenemos que saber si es el momento tuyo para poder ir adelante con esto. Yo me he encontrado haciendo esas preguntas que a veces las personas me dicen, mire, realmente creo que preferiría esperar. Hubo una persona eh, que me dijo, yo prefiero esperar más adelante. Pasaron nueve años. Wow. Es, Esperó nueve años, ¿sí?, pero ahí está, ahí está. Y es una bendición. Sí, ahí está. Entonces no, no, no. hay otros que dicen espera y pasan dos meses. Sí, pero el, el tiempo pues es relativo. Sin embargo, eh, ahí es donde nosotros debemos ver y saber que es una bendición poder servir, poder delegar y poder eh, recibir una delegación de parte de nuestras autoridades para ejercer lo que ellos quieren que nosotros ejerzamos y lo que consideran que está dentro de nuestras capacidades para poder seguir adelante
0: oye pastor muchas gracias hoy nos reventaste la cabeza otra vez como, como siempre eh, por todo lo que tú nos has enseñado hoy de la delegación darnos cuenta que en la Biblia Dios nos ha enseñado un montón acerca de cómo delegar y que Él mismo digamos ha delegado a nosotros muchas responsabilidades eh, gracias Pastor por, por de verdad acompañarnos en este episodio es que está muy bueno uh, queremos contarles que la, la presentación de la que habla el Pastor va a quedar aquí en la descripción del, del, del episodio para que la puedan descargar también, la puedan seguir uh, porque está, está muy completa Pastor gracias porque hoy entendimos que el tema de la, de la, de la delegación es súper importante uh, el tema de, de instruir, de llamar, de instruir, de capacitar, de acompañar eh, y a acompañar también dependiendo del momento en que la persona esté, si es nueva, si es experta. Uh, muchas gracias de verdad porque hoy nos vamos, hoy como que renuevo todo esto que me enseñaste que hace dos años y, y, y creo que lo voy a volver a, a remasterizar algunas cosas que me di cuenta que estoy todavía fallando <risa> en este tema de, de, de legar. <risa> Cami, no sé si quieras decir algo.
1: Yo quisiera pedir la ñapa, yo soy de los que van a comprar pan y pide la ñapa, perdón Paz. Antes de finalizar, me gustaría una ñapita. Es con respecto a la supervisión, porque es que hay una pequeña línea delga, muy delgadita en la que uno puede caer de pronto, y, y Carlitos lo mencionó como, ah, pero yo sé lo que tengo que hacer, ¿sí? ¿De qué forma o qué consejo nos darías para hacer una muy buena supervisión para que la otra persona de pronto no sienta que, que no estoy eh, como confiando en ella o como, sí? ¿De qué forma deberíamos hacer la supervisión? Un consejito. No, yo creo que, yo creo que la,
2: la, la, la información tiene que fluir. ¿sí? La información tiene que fluir. ¿Qué es, qué es importante? Uno, uno debe delegar y hay que tener un cuidado porque tu pregunta, que es muy buena, eh, me da pie para, para recordar algo y es que uno debe cuidarse eh, de no cometer un exceso de delegación. ¿sí? Con, con las personas a quienes les delega como que de abandonarlos. Si bien es cierto que la relación... Eh, eh, ahí en la presentación que Carlos hacía referencia, hay, un, hay un, los cuadrantes están sobre la, sobre la tarea y también eh, en una de las gráficas está la, la cantidad de información eh, que nosotros compartimos o de, o de comunicación que tenemos. Entonces, en la delegación, la, la comunicación y la tarea es decir, la capacitación en la tarea, tienes que hacer esto, primero coges esto, luego vas a aquel lado, le ponen el sello, luego lo metes en un sobre, luego lo llevas a la otra, a la otra vuelta para que lo manden y regresas con el recibo. ¿Sí? Hay que, en, en el inicio, en la instrucción, hay que decir a las personas detalladamente cuál es la labor, pero la persona que se delegó ya es una persona que, que vuela, es decir, vuela solo. Entonces, ¿qué entrega? Esa persona entrega unos informes que no son... Eh, tan detallados, uno no le puede llegar nunca a un, eh, los que trabajan, a un CEO de una compañía, a un director general, a una, un gerente general con, con una cantidad de hojas de un informe porque pues no lo van a ver, no lo van a tener. Para eso está uno ahí, para conocer esos detalles. Pero esta persona sí necesita tener una información. Entonces hay que tener cuidado de no delegar hasta la pérdida de la información. Si uno está perdiendo la información, si uno está, no está viendo en el horizonte eh, ¿Qué es lo que está pasando? uno tiene información oculta en la, en, la, en, en la distancia de lo que está viendo, del ejercicio, de lo que ha delegado, eh, tiene que recapacitar si de pronto está, es necesario que se acerque un rato, eh, que brinde su apoyo, que pregunte. Eh, yo creo que una persona, es decir, eh, el, el concepto de preguntas honestas, respuestas honestas, eh, tiene que ser muy claro y por eso digo, hay ciertas preguntas y ciertos conceptos que tienen que estar entregados a la hora de delegar. De decir, mira, voy a llegar y en algún momento voy a preguntar. Sí, no es delegar y olvidarse,
0: sino es delegar, olvidar, sino sí, es delegar no. y supervisar. No
2: es abandonar. Delegar no es abandonar, digamos. ¿sí? Es, es yo estoy soltando, soltando, estoy delegándote, pero nosotros somos los que están cuidando la hacienda. Sí, yo, la parcela la tienes tú pero yo quiero saber qué está pasando con la parcela. ¿sí? Entonces, si una persona siente que no hay confianza, si una persona... Entonces, eso es otro asunto. Eso no es un tema de delegación. Eso es un tema de que hay una, hay una, hay una fractura en algo y que tiene que, que resolverse. ¿sí? Eh, más allá de de, de, de pensar que es confianza o no es confianza o no, sino acercarse. Por eso la relación, aunque ya no es tan íntima ni es tan detallada como con el, ocurre con el, con la persona que está iniciando con el nuevo, que hay que estar encima tan, tan, tan eh, eh, continuamente diciendo, 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 diciendo lo que se hace, lo que no se hace. Eh, ya en el otro, pues ya hay una mayor confianza, hay una relación, hay un conocimiento y eh, acercarse pregunta, a solicitar algo. No, 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 no debe tener nada de malo si la persona se incomoda con eso puede ser simplemente que esté en el cuadrante equivocado ¿sí? y que todavía esté sintiendo que es mejor un acompañamiento entonces es una persona que está en el cuadrante anterior y nosotros nos equivocamos dejándolo enviándolo eh, y, y la persona todavía se sienta esa inseguridad le esté reflejando en su relación con los demás puede ser que se sienta juzgado que se sienta incómodo con eso entonces hay que hay que revisarlo es un tema complejo pero 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 hay que mirarlo
0: no buenísimo pastor buenísimo ¿Sí? ¿Qué ¿Sí? Cami qué buena sí, pregunta ¿Sí? Y, y, y yo creo que la presentación va, va a dar un poquito más de claridad con respecto a todo lo que lo que nos estás hablando porque sí es, es bien complejo el tema de la de qué información manejar y cómo pedirla cómo, o cómo no pedirla uh, pero bueno muchas gracias de verdad por estar Conectados con este episodio número 6. Pastor, gracias por acompañarnos en este podcast de, de liderazgo, TMT Liderazgo Integral, uh, que nos está encantando como, como todo lo que Dios nos está regalando a través de este podcast. Y, y recuerden que, que nos pueden escribir, contacto arroba tmt.network, ahí nos pueden escribir sus preguntas, comentarios. Uh, vamos, estamos esperando, si dependiendo de las preguntas que recibamos, hacer un, un bonus eh, episodio bonus respondiendo a las preguntas que lleguen de parte de ustedes pero muchas gracias por estar conectados compartan el podcast y Pastor ¿algo quieres decir para, para despedir este episodio número 6?
2: no pues muchas gracias por la invitación y no le tengan miedo a delegar no le tengan miedo a equivocarse en la delegación porque les puedo asegurar esto no es un vaticinio ni es una profecía ni nada por el estilo pero se van a equivocar y no es el fin ¿sí? es parte del ejercicio de la delegación y parte del ejercicio de liderazgo. Crecer duele, ¿sí? crecer duele. Entonces, eh, pues hay que asumirlo, hay que asumirlo y hay que seguir adelante. No es el fin,
1: hace parte del proceso.
0: Perfecto, Pastor. Camilo,
1: así nos no, despedimos hoy. Tremendo. Gracias a todos por escucharnos y los invitamos a que sigan en, en el próximo episodio
0: así que nos vemos en el episodio número 7 y compartan el podcast y disfrútenlo un, un abrazo, Dios los bendiga